0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech, votre émission quotidienne qui met la tech au cœur des débats, l'innovation, les nouvelles technologies et même le spatial. On va débuter cette semaine avec le débrief et vous verrez en plateau une innovation très attendue et qui vient d'être dévoilée, hybride entre le drone de course et le drone de prise de vue. On va découvrir ça ensemble mais aussi on va parler de l'actualité avec en tête de liste le sujet OVH. Pour en parler avec nous sur le plateau, Romain Huyard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies, mais aussi François-Enole Feujas, président fondateur d'Oxybox. Ensuite, on va poursuivre avec les Smallsat. Les Smallsat ont révolutionné le secteur spatial et les entreprises françaises ne manquent pas euh, l'occasion de s'emparer déjà du marché, mais est-ce que l'Europe est prête à les accueillir Et puis, on va terminer avec notre rendez-vous disruptif avec Alain Staron et on parlera encore de Sigfox, mais tout de suite, c'est l'heure du débrief de la semaine. C'est l'heure du débrief et à la une de l'actualité. On va parler du piratage des caméras Vercada, une start-up américaine en contrat avec de grosses institutions. Et si l'attaque a révélé quelques pratiques douteuses, elle aurait pu être bien plus grave. Et puis on va revenir aussi sur OVH dans le Data Center a pris feu, on le rappelle, dans la nuit du 9 mars. Mais d'abord, nous avons en plateau une toute nouvelle innovation, une nouvelle technologie qui a été présentée à la presse mardi, il me semble. Alors, quelques jours après seulement euh, le lancement officiel du produit. Alors, de quoi s'agit-il, Romain, il a...
1: Alors, c'est le DJI FPV euh, que j'ai ici. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le drone, mmh. surtout les, les lunettes. Voilà, C'est un masque de, un peu de réalité virtuelle qu'on met devant ses yeux. En fait, c'est le premier drone hybride et le premier drone FPV grand public du marché. Euh, Le FPV, donc First Person View, c'est ce ce principe de mettre des lunettes devant les yeux. Et donc, évidemment, il y a une caméra sur le drone. Et donc, on voit, euh, on a a l'impression un petit peu de voler puisqu'on a vraiment sous les yeux euh, la vue du drone qui est en train de de voler.
0: C'est ce qu'on voit sur les images d'ailleurs. On a vraiment l'impression d'être d'être à la place du drone finalement c'est ça, ouais. et donc c'est, pourquoi ça fait l'événement ça n'existait pas ça
1: Alors en fait ce qui est nouveau c'est que c'est un drone hybride c'est à dire que c'est à la fois un drone conventionnel DJI c'est un grand fabricant chinois qui, mm. qui a un petit peu largement contribué à démocratiser les drones conventionnels c'est à dire c'est des drones qu'on peut mettre quasiment entre toutes les mains euh, c'est des appareils qui décollent tout seul et ensuite une fois qu'ils ont décollé ils peuvent rester en stationnaire à un endroit si on ne touche pas les commandes ils restent en stationnaire et ça fonctionne tout seul si on veut le faire avancer on fait bouger, un, on a une manette comme ceci. Mm-hmm. Si on veut le faire avancer, on, on fait avancer un stick et, euh, et le drone, en fait, gère lui-même son inclinaison et son accélération pour avancer. Euh, celui-ci, donc, la, l'innovation, c'est que c'est un drone... Euh, c'est aussi un drone FPV et donc on peut commencer euh, en le faisant fonctionner en mode classique, mais on peut aussi, au fur et à mesure, apprendre et, euh, et donc le faire fonctionner en mode entièrement manuel. On appelle aussi ça le, le mode acro, comme mm. acrobatique. Et donc, dans ce cas-là, on a vraiment la main sur euh, tous les, toutes les commandes du drone et euh, par exemple, si on lâche les gaz, bah, il va tomber. Euh, ce que ça permet, en fait, c'est, que, c'est qu'on peut le retourner, on peut faire des loopings, on peut se pencher, alors qu'avec des drones conventionnels, euh, il va tout le temps rester à plat. Donc on a des sensations euh, très différentes avec ce genre de drone.
0: C'est presque un sport de haut niveau, en fait, quand on, quand on, sait, quand on sait utiliser un, un, un drone de, de course. Donc le FPV, d'habitude, c'est quand même destiné aux connaisseurs, aux personnes qui ont l'habitude, presque les semi-professionnels, hein, moi, j'ai, j'ai envie de dire, pour utiliser des, des engins pareils. Donc là, l'idée, c'était aussi de démocratiser. Euh, cette haute technologie
1: Tout à fait, les drones FPV jusqu'à maintenant euh, à ma connaissance il n'y avait pas de drone euh, prêt à l'emploi, c'est aussi une, une grande force de ce produit hmm. c'est qu'il est prêt à l'emploi, ça coûte une certaine somme ça coûte quand même 1350 euros le premier pack et on peut en rajoutant des batteries euh, grimper à 1500-2000 euros avec ah oui. des accessoires, euh, jusqu'à maintenant en fait un drone FPV il fallait vraiment euh, être très connaisseur puisqu'on le, on le construisait soi-même, ça, ça n'existait pas en prêt à l'emploi donc il fallait acheter le châssis, les moteurs l'électronique, les lunettes, la manette il fallait euh, utiliser du fer à souder, il fallait trouver les batteries. Voilà, c'était très, très compliqué. Donc, c'était vraiment réservé à, déjà, euh, ne serait-ce que pour le, le monter oui, à un certain il public. il fallait
0: avoir des compétences techniques, déjà, c'est ça. Et <rire>
1: de Et puis, base. après, à piloter, c'est vraiment pas évident. Euh, d'ailleurs, nous, voilà, il y a eu le, le, la présentation à la presse mardi, effectivement. Euh, les journalistes n'ont pas, n'ont pas pu le piloter en mode manuel, parce que, en fait, ça, ça demande vraiment euh, du travail. Il faut, donc, il faut
0: un entraînement avant de le prendre en main.
1: C'est ça. ils ont, DJI a prévu une application avec un simulateur. Vraiment, on met le masque, on utilise la manette et on apprend du coup à ne serait-ce qu'à décoller parce que c'est pas c'est pas si évident. Et donc il faut a priori un certain nombre d'heures d'entraînement déjà dans l'application avant de pouvoir essayer de le faire décoller en vrai. Oui. Je rappelle donc voilà, c'est quand même une certaine somme, 1300 euros. Donc on n'a pas envie de, de le faire. Il vaut
0: mieux tout s'entraîner tout avant plutôt que euh, oui, de voilà. se lancer tout de suite et de le faire tomber. Et alors ces lunettes, vous l'avez dit, elles ressemblent à des lunettes de réalité virtuelle. Est-ce qu'on on est sur la, le même type de technologie
1: Oui, en fait, on a. Je peux le montrer à l'image. on oui. a tout Simplement euh, deux écrans. Euh, deux écrans dans les lunettes, donc on a vraiment un écran par oeil. C'est, c'est grosso modo de la même technologie qu'un masque de réalité virtuelle. La différence, c'est qu'au lieu de... On ne va pas s'en servir pour regarder autour de soi en tournant la tête. Mmh. On, en fait, on peut mettre la tête dans la direction qu'on veut. D'ailleurs, c'est amusant. On voit les pilotes parfois qui ont la tête en l'air alors qu'ils pourraient être assis. Euh, oui. la regarder en bas, ça ne changerait rien. Oui,
0: c'est le même principe.
1: Et voilà, le, 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 la grande révolution même en, en utilisation drone conventionnelle, c'est qu'au lieu d'être... Avec un drone conventionnel, on a, on a le retour image du drone sur l'écran de son smartphone ou une tablette qui est généralement fixé à la manette, qu'on penche, on se penche comme ça et on regarde sur sa manette. Là, on a vraiment, on a vraiment l'ascension de voler. Et surtout que voilà, en mode manuel, il peut se pencher, on peut tomber, on peut, oui. on peut monter en flèche très rapidement. Donc c'est, ça fait, c'est une grosse partie de, voilà, on les appelle DJI FPV avant, avant de les appeler di, euh, drone accro oui. parce que voilà, on est vraiment en first person view et c'est sans doute un des meilleurs moyens. Avec la chute libre ou d'autres choses comme ça, de se rapprocher de, <rire> du vol.
0: Comparer quand même l'utilisation de, de cet appareil, la chute libre
1: bah, Un petit peu, oui, parce que. C'est, c'est le
0: même type de sensation, d'adrénaline.
1: Bah, alors nous, on a pas, on, à la présentation, on n'a pas, pas pu le, le piloter nous-mêmes en mode manuel, mais ouais. par contre, ce, qu'on, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut éventuellement acheter une deuxième paire de lunettes. Et, euh, et donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est un… un ah,
0: et partager l'expérience voilà, du pilote. Un pilote
1: racer génial. Qui, qui est très très compétent, qui, euh, donc, qui du coup nous a fait des, des démonstrations. Et donc, on porte les lunettes sans piloter et en fait, on, on perd l'équilibre. On peut, on peut avoir le, le mal de l'air assez facilement parce que, ouais, on, c'est, bah, c'est, c'est, nous, on est, on est tout droit au sol et bah, le drone, il se penche dans tous les sens, etc.
0: Bon, et vous pensez que ce genre de technologie, malgré le prix, ça va, ça va trouver son public
1: euh, certainement, bah, le, le, l'intérêt déjà des, des drones conventionnels ça se vend euh, on en voit un petit peu partout quand même mm. euh, là ce qui l'intéresse, c'est qu'on quand même, on va un peu plus loin que juste les photos et vidéos oui. euh, déjà il y a un apprentissage qui peut être un défi qui peut être assez intéressant à relever oui. euh, et puis voilà ça, ça renouvelle un petit peu le genre quand même donc c'est, oui je pense que ça peut, ça peut marcher
0: Bon, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette, cette belle technologie. On va passer à l'actu maintenant avec vous, François-Enole Feujas, euh, et OVH, hein, qui a subi quelques déboires cette semaine avec le data center d'OVH Cloud, euh, qui a été réduit en cendres à Strasbourg dans la nuit euh, du 9 mars. Alors, quels sont les débats euh, Les dégâts, pardon. Alors, <rire> et les débats, évidemment, on va y venir aussi. Alors, effectivement,
2: sur le site de Strasbourg qui a été touché, euh, il y a euh, non pas un, mais quatre data centers au sein du même site. Il y en a un qui est complètement parti en fumée. Euh, un deuxième qui est impacté, d'après OVH, entre 30 et 35%. Et les deux autres qui semblent intacts du point de vue de l'incendie, mais qui ont été mis hors tension pour prévoir l'intervention des pompiers. Première chose de laquelle il faut se féliciter, et euh, euh, c'est qu'il n'y a absolument aucune victime humaine, que ce soit euh, du personnel d'OVH, prestataires ou les pompiers, euh, pas de blessés, euh, pas de victimes. Et ça c'est, c'est une excellente chose. On peut saluer le travail rapide euh, des pompiers pour, qui sont intervenus. Ça mobilisait plus de plus de 150 ouais. pompiers pendant la nuit euh, pour circonscrire l'incendie. Euh, en revanche, au niveau des infrastructures, et on le voit sur les images, euh, les serveurs sont partis en fumée, et euh, ce qui est parti en fumée, euh, en fin de compte, c'est le cloud. C'est ce qu'on appelle le cloud. Ces infrastructures, ces serveurs hébergés. Euh, combien, des combien
0: de sites web à peu près Vous avez un. Alors, euh,
2: une idée il est le, le chiffre qui a été évoqué donc, par un, un organisme qui euh, indépendant est de 3,6 millions de serveurs web c'est touchés. Énorme. OVH, de son côté, euh, parle de 14 à 16 000 clients. Donc en sachant qu'effectivement les clients peuvent avoir plusieurs serveurs web, oui, voilà. En tous les cas, de,
0: euh, voilà, mais il y a,
2: absolument, mais en tous les cas euh, un très fort impact euh, ouais. à l'échelle de, de l'internet européen. Il hein, euh, faut insister là-dessus. Ce ne sont pas que euh, ça a lieu en France, effectivement, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est un acteur français, mmh. mais c'est un acteur qui est européen et qui mmh. a une ampleur européenne et mmh. donc qui héberge des, des sites de toute nationalité.
0: Bah, un acteur qui est en train de de se faire une place assez imposante, hein, pas loin des CAFAM qui le regardaient euh, grossière. Donc, est-ce que ça va ternir son image Est-ce que ça va ternir même l'image de la French Tech, vous pensez
2: Alors, le pire peut, par définition, le pire pire peut arriver. Je je ne pense pas euh, que ça ternisse l'image de la French Tech dans son ensemble. Euh, Si je je pense que euh, le le dirigeant d'OVH, Michel Paulin, a évoqué euh, qu'il y a évidemment des leçons à tirer euh, de cet incident de euh, cet incendie, en l'occurrence, mmh, ouais. en sachant que le site de Strasbourg avait déjà, en 2017, subi une coupure électrique. Euh, donc, effectivement, euh, il y a euh, des enseignements, sans doute, euh, mmh. à tirer de cette crise et à, et à, et à tirer de ça. Vous ne
0: pensez pas que ça va euh, euh, mettre un voile un peu sur sa crédibilité
2: c'est, ça dépend complètement, effectivement, des leçons qu'ils sauront tirer. Ce qu'on a pu voir, en tous les cas, c'est qu'OVH a réagi très rapidement, que les je viens dirigeants de faire OVH... une
0: déclaration, d'ailleurs, Michel Collin, je vous coupe pour le préciser, hein, pour, pour, pour le dire à nos téléspectateurs. Euh, il a parlé aussi de fabriquer 3 à 4 fois plus de serveurs pour redémarrer plus vite... Donc l'idée c'est de montrer que de toute façon on saura être réactif et se remettre en question rapidement
2: et, et, Alors exactement. Hein, ce qui, ce qui, en principe, après un incident, l'essentiel c'est d'en mmh. tirer euh, les conclusions et d'en tirer les conséquences. Et je pense que la conséquence, euh, la conclusion au niveau de VH, c'est effectivement d'avoir le stock. C'est ici euh, je pense que ce que Michel Paulin évoque, le stock pour être capable de reconstruire toute l'infrastructure très rapidement euh, en cas de sinistre. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup de points de présence, mm. ils ont beaucoup de data centers en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Donc, ils auraient tout à fait, effectivement, la capacité de relivrer ces serveurs, mm. en tout cas, on peut le supposer, sur d'autres sites d'OVH, pour pouvoir redémarrer plus rapidement.
0: Peut-être changer aussi la stratégie, parce qu'on parlait d'infrastructure à bas coût. C'est ce qu'on a pointé du doigt aussi avec OVH. Donc, euh, j'imagine qu'il y a un travail aussi à faire là-dessus
2: Alors, effectivement, et c'est le deuxième enseignement qu'il faut tirer de ça, euh, c'est que, du point de vue d'OVH, l'essentiel, c'est de reconstruire l'infrastructure, donc, en fin de compte, de redémarrer des serveurs. On on parle d'infrastructure parce qu'un serveur, c'est du métal, de l'électricité, de la chaleur, du bruit, de la climatisation. Ce ce sont des choses qui sont euh, très physiques. Euh, En revanche, pour que les clients puissent, eux, redémarrer, puissent effectuer ce que euh, Octave Claba a évoqué sur Twitter, du disaster recovery de manière très rapide les clients doivent être organisés, effectivement, de manière à pouvoir redémarrer. Mmh. Quand on voit euh, les nuages de fumée qui se dégagent du data center, j'insiste là-dessus, c'est de la donnée qui part en fumée. Donc, est-ce que ces données-là, ces données clients là est-ce que les clients avaient fait, ou les intégrateurs, hein, les prestataires des utilisateurs finaux de ces, ces services, avaient fait le nécessaire pour être capable d'avoir ces données également présentes sur un autre site Sinon, elles sont effectivement définitivement per- partie en fumée. Mm. On l'a vu, il y a un exemple très concret, euh, un des services de l'État, en l'occurrence euh, le service d'Open Data, data.gouv, était hébergé sur ce site de Strasbourg, et euh, a redémarré en deux heures euh, après l'incendie. Mm. Enfin, pas après l'incendie, mais après l'ouverture oui. du bureau. Donc, organisé, on est capable, effectivement, même face à un incendie, <coughs> de, de se redémarrer très
0: rapidement. rapidement.
2: Et il y a un parallèle à faire euh, entre cet incendie, encore une fois, donné littéralement partie en fumée, mm. et un ransomware qui va peut-être faire partir les données figurativement oui. en fumée. Qu'en fin de compte, les causes sont évidemment complètement différentes, mais les conséquences au niveau de la donnée, et donc au niveau de l'activité des sociétés, est la même.
0: Alors, euh, un mot rapidement, et ensuite on va passer à un autre sujet d'actualité. OVH a parlé d'entrée en bourse au début de la semaine. Est-ce que ça pourrait être remis en question
2: Alors, c'est difficile à dire, ça dépend. Alors, ce que, déjà, pour, pour être effectivement précis, OVH a euh, euh, évoqué l'étude d'introduction mm-hmm. en bourse. Oui. Donc on en est au stade de l'étude. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour la French Tech, un acteur euh, de cette ampleur, euh, tel qu'OVH, parle d'entrée en bourse. Il euh, y avait des signaux très positifs, puisque notamment mm-hmm. OVH a passé une certification Sectum Cloud, donc mm-hmm. s'inscrit dans une dynamique euh, de sécurisation et de montée en gamme, en tous les cas, mm-hmm. de ses offres sur cet aspect sécurité. Donc ça, c'est un excellent signal. Il faut savoir que euh, sa dernière levée de fonds remonte quand même à 2016. Ouais. Ça, ça avait valorisé OVH euh, 1,2 milliard. Oui, mais aujourd'hui, les choses
0: ont changé quand même.
2: Oui, alors les choses ont changé, mais depuis 2016, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'OVH euh, étudie une introduction en bourse, on est forcément sur une licorne. La dernière valorisation, c'était 1,2 milliard. La société a continué de grossir hmm. avec des signaux très positifs. Aujourd'hui, effectivement, cet incendie, c'est un coup dur. Euh, je pense pour l'image d'OVH. Il
0: faut le dire clairement, fait, ouais. c'est,
2: c'est un coup dur. Euh, je pense qu'il est possible de sortir par le haut, effectivement, okay. pour OVH, en ayant des mesures et des réponses fortes, comme celles que Michel Paulin a commencé à apporter, effectivement, mm. ce matin, euh, en, en tirant les conclusions, parce qu'il vaut mieux avoir subi un sinistre et être capable de l'expliquer, être capable d'expliquer ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas, mm. qu'en fin de compte n'avoir jamais subi de sinistre et peut-être être potentiellement démuni. C'est votre point de vue. En peut-être tout cas, c'est, c'est, de... c'est,
0: c'est une théorie euh, qui peut s'entendre. Un mot rapidement et on passe à l'autre il sujet. Il peut
1: y avoir un effet positif. Effectivement, c'est que les clients vont. Euh, là, on, on disait. Enfin, on reproche beaucoup au VH éventuellement d'avoir fait du low cost. Oui. C'est peut-être les clients euh, de OVH qui ont Aussi. choisi du low oui. cost, oui. qui ont choisi des offres sans redondance.
0: Et les usages peuvent évoluer. Voilà, ils vont peut-être apprendre.
1: Science. Du coup, enfin, peut-être oui. que certains qui n'avaient pas perçu ça vont apprendre à, à faire du multi bergeur du multi site. Oui, euh, voilà, c'est du vrai. low cost, pourquoi pas Mais il euh, a à condition du coup de soi-même en faire une offre un petit peu oui. plus haut de gamme en répartissant ces données. Alors,
0: on enchaîne. Rapidement, excusez-moi, sinon on n'aura pas le temps de, de parler de l'autre sujet, c'est le piratage des caméras Verkada, un piratage qui a touché Tesla, mais aussi des prisons, euh, des hôpitaux, des écoles, la société technologique Cloudflare, entre autres. Toutes ces entreprises, elles utilisent les logiciels de vidéosurveillance de la start-up américaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un serveur d'administration au sein de la société Vercada mmh. a été compromis. Donc cette, cette société utilise des, ser- des services qui vont lui permettre d'accéder aux caméras pour effectuer des opérations, que ce soit des opérations de mise à jour, des opérations d'optimisation à la demande des clients. Donc mmh. elle avait en fait euh, les mots de passe administrateurs, pour simplifier, de l'ensemble des caméras, accessibles depuis un serveur d'administration. Ce serveur a été compromis, et donc l'intégralité des 150 000 caméras commercialisées au fil des années par Verkada mmh. mmh. ont été compromises.
0: Donc ça a mis en avant quelques... Quelques événements assez désagréables, en prison on a vu quelques pratiques gênantes, dans les hôpitaux aussi, mais finalement ça, ça aurait pu être pire en fait.
2: Alors effectivement ça, ça aurait pu être bien pire, euh, le, le, le piratage de caméras c'est pas quelque chose de, de neuf, mais oui. à cette échelle, oui. en une seule fois, et surtout chez un éditeur euh, nouvelle génération qui met en avant oui, sa sécurité, c'est, 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 c'est particulièrement choquant, mais effectivement pirater une caméra ça permet de voir tout ce qui se passe, ça permet potentiellement de faire du repérage, mmh. ça permet potentiellement de voler des secrets industriels mmh. si on voit ce qui se passe dans mmh. une usine Tesla il se passe sûrement des choses qui sont captivantes pour quelqu'un qui sait ce qu'il regarde oui. euh, et ça permet aussi euh, ça pose aussi une question sur évidemment la protection des données oui. personnelles Les cam- une des Bonjour. fonctionnalités des caméras Vercada, c'est de faire de la reconnaissance faciale pour savoir si la personne qui rentre est autorisée à être dans l'endroit oui. où elle est, est-ce que ces données-là biométriques il y a eu un accès. Est-ce que ces données-là ont fuité oui, euh, Aujourd'hui, je n'ai pas de, oui,
0: de réponse, pas mais réponse. On posera mais la question. Ce effectivement, ça,
2: ça, ça pourrait être beaucoup plus grave que le simple, que le simple piratage et le simple fuitage d'images, fut-elle compromettante
0: Merci beaucoup, François-Hénolfe président fondateur d'Oxybox, pour ce débrief. Merci à vous, Romain Huillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Après la pause, on embarque, nous, dans l'espace, avec deux entreprises qui ont réussi à s'installer dans le marché des mini-satellites La France, toujours à l'heure sur le spatial, on reçoit deux entreprises qui ont saisi l'opportunité qu'offre l'émergence des smallsats, les petits voire tout petits satellites. Alors avec nous sur ce plateau, David Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'ExoTrail, c'est une start-up fondée en 2017 qui développe aujourd'hui et commercialise des moteurs pour smallsats. Vous proposez un propulseur pour permettre le déplacement des petits satellites vous avez aussi développé un logiciel, une solution de simulation et d'opération dédiée à la mobilité des satellites pour faciliter cet usage dans les sociétés du secteur et surtout pour aller plus vite. Avec nous également, mais à distance, Nicolas Capé, PDG des New Waves, une start-up elle aussi, créée en 2017 vous fabriquez des antennes car à l'arrivée en fait, des smallsats, il n'existait pas d'antennes adaptées à ces nouvelles dimensions c'est donc une nouvelle génération d'antennes miniatures que vous proposez Alors, bonjour, merci d'être avec nous Nicolas Capé. Bonjour à vous. Alors, pour commencer, je reviens vers vous, David Henry. Votre objectif, c'est devenir un leader de la mobilité spatiale
3: Oui, tout à fait, c'est ça. Exotrail, c'est une entreprise de la mobilité. Donc, comme il peut en avoir sur Terre, nous, c'est pareil, mais dans l'espace. Donc, on développe des technologies pour permettre aux satellites de se déplacer en orbite. Donc, comme vous l'avez dit, des moteurs pour ces petits satellites, euh, également des solutions logicielles pour simuler, contrôler, opérer ces satellites, mm. et puis également des véhicules de, de transport en, en orbite.
0: Et cette technologie de déplacement n'existait pas
3: En fait, la technologie elle-même existait, mais sur des gros satellites. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a miniaturisé sa taille, sa consommation électrique, mm. euh, également son coût, pour l'amener sur les petits satellites. Mm. Et on l'a miniaturisé d'un facteur 100 à peu près.
0: Donc c'est un peu la même idée pour vous Nicolas Capet, celui d'adapter les antennes aux nouveaux modèles de satellites que sont les small sets.
4: Parce que ce ce nouveau marché du spatial s'appuie énormément sur tout un tas de petits satellites qui sont opérés en constellation. Et donc, bah, exactement à l'image de ce qu'a fait euh, David avec euh, avec Exotrail, on est en train de miniaturiser ces équipements pour pouvoir les implanter sur cette nouvelle génération de petits satellites et pouvoir permettre bah, tout un tas de missions qui, jusqu'à présent, n'étaient pas faisables avec
0: ces ces satellites-là. Alors, tous les deux, vous avez réussi. Alors, en tout cas, c'est en cours, mais vous êtes bien avancé à vous faire une place au milieu des grands dans le secteur du spatial, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a des très grands dans le secteur du spatial, notamment français. Comment vous avez fait Je vais commencer par vous.
3: Alors, euh, en fait, nous, on, 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 au début de notre, notre, notre création, euh, le, la propulsion euh, sur les petits satellites démarrait. Euh, et donc, c'était un marché qui était, euh, il y a cinq ans, euh, petit ou non existant et en fait, qui croît extrêmement vite. Et donc, dans ces marchés qui croient extrêmement vite, au début, les grosses entreprises ne sont pas très intéressées mmh. euh, parce qu'elles se disent Bon, voilà, ça c'est un petit marché, euh, donc ça ne m'intéresse pas. Et par contre, comme ça croît très rapidement, le moment où ce marché devient suffisamment grand, c'est trop tard parce qu'elles n'ont pas l'agilité pour, euh, pour développer cette mmh. technologie-là. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré un peu sous le, sous le radar. Et puis maintenant, on va, on va trop vite pour être euh, rattrapé par des grosses entreprises sur la technologie. Donc, on va plutôt pouvoir travailler, euh, travailler avec elles. Et c'est comme ça qu'on a pu se, se faire une place parce qu'en fait on maîtrise des technologies et une gamme de taille etc. qui oui. sont aujourd'hui pas maîtrisées par les grosses entreprises.
0: Vous êtes d'accord avec ça Nicolas Capé Ça a été pareil pour vous
4: Absolument, absolument. absolument. Nous l'histoire s'est vraiment passée de la même façon. Euh, là où au début ben, on s'adressait vraiment à des clients, des acteurs euh, sur le marché émergent du New Space, on voit aujourd'hui que les, les grands maîtres d'œuvre eh sont extrêmement intéressés par nos solutions, par notre proposition de valeur, par les produits qu'on est amené à développer parce que ce sont des éléments de compétitivité énorme même pour eux et donc euh, nous bah, à titre d'exemple on a eu la chance de signer un contrat avec euh, Thales Alenia Space qui démontre vraiment l'intérêt de faire émerger ces nouvelles technologies et même je dirais non pas en opposition mais au bénéfice de notre industrie spatiale de manière très large.
0: Euh, vous aussi, vous avez signé en euh, contrat, je crois euh, Oui, oui, oui effectivement, Thales, on l'a annoncé euh, il y a deux spéciale jours, spéciale. Donc,
4: euh, ça,
3: c'est le bonheur de l'actualité. Mais non, effectivement, nous, on a comme euh, clients euh, sur le, notre logiciel, notamment effectivement Thales, euh, mais également Eutelsat ou le CNES, euh, mm. sur notre euh, moteur, euh, notre propulseur, euh, mm. clients comme euh, Clydespace ou le CNES ou l'ESA. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas forcément, en fait, ce n'est ni que des petites entreprises ni des grosses entreprises. Aujourd'hui, mm. on travaille,
0: euh, on
3: travaille euh, avec, euh, avec tout le monde.
0: Euh, votre marché, euh, on, va, on va parler des, des marchés pour tous les deux, mais on parle plus ou moins du même marché, il se concentre aux Etats-Unis aujourd'hui
3: Alors, il est plus important aux Etats-Unis. Il euh, faut, faut savoir que pour vous donner une idée, euh, le, 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 alors, si on parle du marché institutionnel spatial, euh, c'est une statistique que donne souvent euh, le président du CNES, mais qui est le budget de la NASA augmente tous les ans du budget du CNES. D'accord. Euh, donc vous prenez le budget de la NASA euh, en 2021, euh, c'est à peu près le budget euh, de la NASA en 2020 plus le budget du CNES. <rire> okay. Donc ça, ça vous donne une idée en fait, des ordres de grandeur. Alors c'est normal, hein, ils sont plus. Hein, si ouais. Mais donc le marché du, du spatial est, est très important aux États-Unis, à la fois le marché institutionnel avec la NASA mais pas que, la DARPA, euh, le DOD qui ont l'avantage de savoir faire confiance aux petites entreprises et aux nouvelles et pas qu'aux existantes pour travailler sur des contrats institutionnels. Donc ces marchés-là sont, sont ouverts aux nouvelles sociétés. Et puis euh, également euh, le marché commercial qui est très important parce qu'il y a des capacités là-bas de, de financement euh, euh, importantes. Je prends un exemple, mais le, alors c'était lundi, euh, il y a 10 jours, euh, il, y a, il y a deux entreprises, deux start-up américaines qui ont levé 1,2 milliard de dollars oui. en une journée. Oui. Donc ça donne un peu là aussi euh, le, les explications de pourquoi ce marché se développe, mais le marché du spatial n'est pas concentré uniquement aux états unis Il y a un marché européen qui est mmh. en forte croissance, un marché asiatique qui est en forte croissance. On va en parler. Et nous, Exotrail, on a des clients à la fois en Europe et en Asie.
0: On va en parler euh, peut-être avec vous, Nicolas Capet. Euh, ce nouveau marché qui est, qui est l'Asie, euh, qui compte la Chine, qui compte l'Inde aussi. Vous, vous avez su le saisir avec l'Inde en particulier. Racontez-nous.
4: Tout à fait. Bah, euh, moi, moi, je partage le... le... Complètement le, le constat de David, et, et ce que je remarque et qui est absolument fabuleux avec euh, cette révolution spatiale que nous vivons, c'est que de nouveaux pays sont en train de développer des ambitions euh, extrêmement importantes pour développer des capacités spatiales. Et donc là où, historiquement, bah, le gros du marché était aux États-Unis, on voit maintenant l'émergence de marchés extrêmement important, euh, en particulier en Asie. Et là, je vais citer bah, l'Inde et la Chine. Et en effet, euh, alors avec des, des raisons un petit peu différentes, des moyens qui sont différents et des tempos qui sont un peu différents aussi, mais il y a une vraie puissance de fond sur euh, en Asie pour aller développer des capacités euh, spatiales. Et pour nous, c'est des opportunités absolument énormes puisque là, on est sur des marchés avec très peu d'acteurs commerciaux qui sont présents et avec une histoire spatiale commune qu'on a avec en particulier avec l'Inde hein, depuis bah, les premiers lanceurs Ariane et donc cette capacité à pouvoir aller travailler en confiance avec le marché indien, c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière qui était un beau tour de force parce que euh, Dieu sait que ça a été compliqué avec, euh, avec cette crise hein, pour pouvoir faire du commerce à l'export avec l'incapacité de, de, de pouvoir se déplacer mais on a réussi à le faire, ça montre qu'il y a une demande, qu'il y a une possibilité d'aller collaborer avec ces nouvelles start-up des pays de l'Inde, de Chine, etc. Et donc, je suis convaincu que pour l'Europe, le marché asiatique est une réelle opportunité.
0: Alors, comment vous expliquez ça, que la Chine ait réussi en si peu de temps à rattraper son retard Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire, de rattraper son retard par rapport aux États-Unis et en un temps vraiment record. Alors, euh, ils ont mis tout le budget qu'ils avaient euh, dans le spatial
4: Oui, ben, tiens, si on repense justement ces fameux derniers chiffres, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au niveau investissement dans le spatial, la Chine est à peu près au niveau des États-Unis. Sauf que, on sait très bien qu'un euro dépensé en Chine et un euro dépensé aux états unis on n'a pas le même résultat à la fin pour des questions de compétitivité qu'on connaît bien. Euh, donc aujourd'hui, la Chine est d'une ambition absolument folle, avec une capacité de planifier dans la durée et de mettre des moyens extrêmement importants à la hauteur des états unis clairement, pour faire partie, euh, être le premier, en tout cas, tenir tête aux États-Unis sur ces aspects de, de conquête spatiale. Un mot là-dessus Ouais, même deux. Le premier, pour
3: revenir sur mes ordres de grandeur, je, alors pareil, il faudrait que je vérifie, mais je, je pense que de, de, là, là aussi, il y, y a autant de gens qui travaillent dans le spatial à Pékin que de gens au CNES. Je crois que c'est, c'est ça à peu ah, près la, 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 l'ordre de grandeur. Donc, donc là aussi, ça, ça, ça parle assez bien. Euh, et après, je pense qu'effectivement, ces deux euh, régions-là, la Chine et les États-Unis, mettent les moyens, euh, mais ils, ils mettent également l'approche. Euh, et, et c'est, c'est de cette façon-là qu'ils, sont, euh, qu'ils, sont, qu'ils réussissent. Euh, notamment euh, aujourd'hui aux États-Unis, euh, les entreprises qui, euh, qui, qui dominent maintenant le marché sur le secteur sont... Ne sont, enfin, euh, encore, hein, mais ne sont plus tant Lockheed Martin, Boeing, euh, mm-hmm. euh, etc. mais sont euh, des entreprises que tout le monde maintenant connaît comme SpaceX, Blue Origin mm-hmm. ou Planet Labs ou Capella Space d'autres oui. entreprises peut-être un peu moins connues mais oui. qui en l'occurrence sur leur segment dominent le, le, l'observation de la Terre et les, et les images radar et ça c'est des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans je, je prends l'exemple de Capella Space il y a 10 ans les états unis avaient une, une, un retard considérable sur l'imagerie radar ils ont su faire confiance à des entreprises privées, nouvelles, en les accompagnant au début, mais aussi, une fois que c'était prêt, en leur confiant, en leur achetant des choses, en fait, des capacités opérationnelles. Et donc, les moyens n'expliquent pas tout aux états unis L'approche qui a été de faire confiance à des entreprises privées extérieures pour développer et acheter des capacités, mmh. euh, ça, c'est une vraie approche nouvelle. Oui. Et je pense qu'on pourrait s'en inspirer assez fortement mmh. en Europe.
0: Privé mais national
3: Alors, privé mais national, euh, bah alors... C'est-à-dire.
0: cest dire que toujours, enfin, euh, le marché américain privilégie les acteurs américains.
3: Tout à fait, effectivement. Ça, c'est aussi c'est quelque assez chose. assez flagrant. Dont aussi. Ouais. Ouais.
0: Et c'est quelque chose dont on s'est mmh. s'inspirer, effectivement, dont on s'inspire déjà. Mais euh, sur une autre échelle, on, on va en reparler ouais. tout de suite. Moi, j'ai une question tant qu'on est sur euh, euh, l'Asie. Comment est perçue le, le, l'Europe C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une crédibilité de l'Europe Vous parliez tout à l'heure, Nicolas Capet, euh, d'un lien fort entre la France et l'Inde. Comment, même en Chine, est perçu les, le savoir-faire européen
4: Alors, on, on a une chance extraordinaire, le savoir-faire européen est absolument reconnu mondialement, parce que nous sommes à l'état de l'art, et même si globalement on a moins de, de, de finances qu'aux états unis on n'a absolument pas à rougir de nos capacités technologiques, de nos capacités à innover dans le, dans le spatial. Donc ça, ce savoir-faire, il est très, très largement reconnu, et il a été développé, cultivé, en particulier avec nos agences spatiales, tous les programmes de coopération scientifique absolument fabuleux, avec la Chine, avec l'Inde, etc. Et puis, euh, l'Europe, c'est aussi la stabilité. Euh, certes, on peut, on peut lui reprocher parfois certaines lenteurs, mais c'est un continent de confiance, c'est un continent qui a la capacité à discuter avec tous les acteurs mondiaux, sans avec pragmatisme, avec, de manière extrêmement constructive. Et, et dans la culture asiatique, et comme dans la nôtre, cette confiance et ce partenariat sur le long terme, parce que quand on fait du spatial, on est obligé de se, s'inscrire sur le long terme. Ce sont des missions qui sont pluriannuelles, qui vont aller se renouveler sur des dizaines d'années. Et donc, cette confiance-là, je pense qu'on a vraiment, en Europe tous les atouts pour aller la gagner. Euh, on en a déjà une bonne partie et c'est un atout redoutable, j'en suis convaincu, pour aller travailler en très très bonne intelligence avec nos partenaires asiatiques.
0: Alors on va revenir sur euh, nous, en Europe. Euh, est-ce que l'Europe manque pas de projets ambitieux Parce qu'on a le savoir-faire, vous l'avez dit, on est à l'état de l'art sur les technologies. Euh, on a des start-up comme les vôtres euh, qui sont au rendez-vous au bon moment sur la bonne technologie Mais on ne voit pas émerger de géants comme SpaceX, comme Blue Origin, euh, des jeunes entreprises qui s'emparent d'énormes projets. Alors, est-ce que c'est parce que d'abord, on manque de ce genre de projet On n'a pas de constellation, par exemple, de constellation ben... de mini-satellites
3: on est en train d'en, d'en, d'en développer. Donc on y parle a, d'un projet, oui. Thierry Breton a annoncé un projet, oui. Il y a des, oui. y a, y a, des méga-constellations, c'est oui. annoncé par Thierry Breton. Il oui. y a aussi des constellations commerciales. En, en France, il y en a plusieurs. Il y a notamment euh, Kineis et puis Unseen Labs, euh, aussi, mm-hmm. qui est une très belle start-up oui. euh, qui, qui développe sa, sa constellation. Il euh, y en a en Finlande, qui s'appelle Isai. Il y, bon, y, y en a plusieurs, mais effectivement, elles sont moins matures qu'aux, qu'aux états unis euh, Et on développe un... un, un, un comment dire une, 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 ce projet de méga constellation moi à mon sens avant de devenir des géants euh, les, les, les sociétés aux états unis se sont vues confier des contrats que j'appelle de taille raisonnable c'est à dire que nous ce qu'on, ce qu'on pousse, ce qu'on, ce qu'on dit c'est aujourd'hui il y a peu de, d'entre deux entre euh, l'aide au développement technologique parfois sous forme de contrats, de contrats relativement oui. Et les projets qui s'appellent un peu flagships dans, dans le spatial, mmh. c'est-à-dire des, des, des gros projets mmh. euh, à plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'euros. Mmh.
0: Projets qui sont donnés à Airbus, à Thales. Les euh, projets aux qui grands sont confiés acteurs. en général
3: sur la partie satellite à Airbus, Thales et OHB et ouais. sur la partie lancement à Ariane Group. Si vous faites mmh. la somme de, de ces quatre entreprises, elles récupèrent la, l'immense majorité de ces, ces gros contrats en Europe. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ça, ça paraît compliqué de, de confier à des entreprises euh, très récentes des projets pharaoniques, des projets d'exploration spatiale. En revanche, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, c'est qu'on a une émergence de projets euh, institutionnels euh, sur des, des tailles raisonnables. C'est-à-dire des projets à quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros, où le, le, le gouvernement américain, par des agences nouvellement créées, agiles, euh, peuvent euh, acheter des satellites euh, et, ce, et, et en achètent plusieurs dizaines par an et à des entreprises qui sont des PME, c'est-à-dire mmh. des entreprises qui font toutes moins de 500 personnes, qui s'appellent Léo Stella, Blue Canyon, York Space Systems, etc. Et ça, en fait, ça permet, ben, euh, ça permet à l'État de travailler avec une entreprise qui va être euh, agile, rapide, efficace, et puis ça permet à ces entreprises d'avoir mmh. un client euh, ancre, comme, comme on appelle, euh, pour, pour installer son business. Et Exactement. ensuite, dans un second temps, ces entreprises-là peuvent récupérer des contrats flagship. Donc, oui. Euh, mais il, y a des choses il qui faut sont... leur
0: faire confiance en fait ouais. à ces entreprises, c'est ça que vous dites c'est faites confiance en fait, je... aux start-up dans le, dans le hum. secteur du spatial là
3: on est très fort, en, en, et notamment en France c'est qu'on est à, à mon sens, et nous à Exotrail on a été les premiers à en profiter on est très fort pour financer, co-financer du développement technologique au début de la vie de l'entreprise. On a maintenant un écosystème qui fait que c'est raisonnablement facile de lever de l'argent dans les premiers tours d'investissement. Là, on a plus de, de mal. C'est pour une fois qu'en fait, on a aidé à développer ces sociétés et qu'elles ont des technologies matures. Mmh. On a du mal à leur faire confiance pour parler à à passer à l'étape d'après. Mmh. Ça, c'est dommage.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Capet
4: Absolument. Absolument, absolument, et je pense que pour nous en France et en Europe de manière plus large, euh, c'est le vrai enjeu des années à venir, c'est trouver les façons de faire euh, pour combler cette vallée de la mort où en fait il manque ce chaînon. Pour permettre euh, aux entreprises évidemment qui le méritent euh, et qui savent démontrer leur euh, leur capacité à, à proposer des innovations spatiales, et ben à pouvoir se développer. Et, et je pense que dans les voilà dans les années à venir, ça va être un enjeu capital si on veut pas voir ben, toutes ces pépites européennes euh, finalement ben, aller trouver euh, leur place sur d'autres marchés, là où finalement dans la manière euh, d'envisager les collaborations avec ces nouvelles entreprises du spatial, les choses sont beaucoup plus faciles et permettent finalement d'aller étape par étape vers ce développement pour faire émerger ces grands acteurs de demain.
0: Donc aujourd'hui, si je résume, en Europe, c'est plus dans le secteur du spatial pour faire grossir les entreprises comme la vôtre. Le problème, c'est plus le budget. C'est une question de choix. Parce que le budget est là
3: Alors. Bon, en général, quand il y, y a plus d'argent, ça, ça va plus vite. Mais ce que j'essaye, moi, souvent de faire, c'est de raisonner, comme j'appelle, à euro constant. Parce que ça montre que c'est pas forcément un problème d'argent. Il mm-hmm. le, le, y a eu un gros plan de relance euh, fait euh, mm-hmm. récemment dans, dans le secteur spatial français, d'un demi-milliard d'euros. Oui. Euh, mais en fait, ce, ce plan de relance, donc, et, et beaucoup d'argent suffisamment pour créer des de demain. Mmh. Euh, c'est pas le man, mandat vraiment qui a été donné, et ça a été plutôt euh, tourné vers vers des plus grosses entreprises. Mmh. Et ça, c'est dommage parce que ça, ça montre que l'argent, quelque part, il est, il est là. Mais alors, il est mal distribué. Et il est. Alors, c'est pas qu'il est forcément mal distribué, c'est qu'on nous ce qu'on pousse, c'est qu'il soit distribué de façon compétitive, oui. et que si jamais une petite entreprise a des solutions compétitives à amener, mmh. alors il faut qu'elle soit euh, il faut qu'elle soit euh, qu'elle soit sélectionnée. Euh, et aujourd'hui, c'est, 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 c'est complexe. La, la plupart des grosses entreprises qu'on représente, le projet de Méga Constellation Télécom, mmh. on l'a découvert dans la presse. Oui. C'est dommage. Il
0: manque une cohésion, il manque de la discussion entre euh, cet écosystème dont vous faites partie, de nouvelles entreprises spatiales.
3: Il y a, y, a y, a, y, a y a de la discussion, euh, croyez-moi. <rire> Donc après, pour le moment, cette discussion est... Et, et, et beaucoup entre nous. Euh, euh, mais cette discussion, on va vouloir, euh, dans, les, dans les prochaines semaines, les prochains, les prochains mois, la, la faire sortir un petit peu de, de nous pour effectivement pousser ces messages. Et on Pourquoi est en train de Pour,
0: pour interpeller qui Thierry Breton, le CNES, l'ESA ben,
3: L'enjeu est, 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 est de, de, de savoir quelles sont nos forces. Mmh. On, a, on a su très bien, on en est la preuve, nous, euh, accompagner mmh. les petites entreprises, comme je le disais, pour développer ces technologies stratégiques. Ça, on, on sait aussi. très bien faire. On a les compétences. Si on donne en plus de ça la confiance, alors ça sera bien pour les entreprises parce qu'on créera des géantes demain. Et ça sera bien aussi pour l'État qui aura affaire à un fournisseur agile et efficace.
0: Merci beaucoup david Henry, PDG d'Exotrail, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Nicolas Capet, PDG d'Anyways, d'être venu à distance participer à ce débat passionnant sur le secteur spatial en général, celui des smallsats en particulier, les enjeux qui entourent aujourd'hui votre secteur. À suivre votre rendez-vous disruptif. Peut-on parler de disrupteur sans parler de Sigfox Pas vraiment, vous répondrez à l'instarron qui est notre invité aujourd'hui, bonjour. Bonjour Cécilia. Alors vous êtes disrupteur opérationnel, auteur de autodisruption et CIO d'Amborella. La semaine dernière, votre chronique sur Sigfox Disrupteur Disrupté a appelé des commentaires. Alors vous avez décidé de revenir, de nous replonger dans le sujet cette semaine
5: oui, alors on ne va pas parler que exactement de Sigfox, mais euh, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous racontais que, que Sigfox... Adelphine,
0: ah, précisément. J'ai on, on, à Delphine sur ce plateau, oui. euh,
5: que Sigfox, en fait, euh, c'était un pionnier de l'Internet des Objets, qu'il avait une solution à l'époque révolutionnaire, qu'il avait levé surtout beaucoup d'argent, oui. hein, 250 millions d'euros total, mm-hmm. et que sans qu'on comprenne pourquoi, il traversait une passe très difficile, hein, son PDG était remercié, etc. etc. Mm. Et toute la presse disait, bah oui, mais il n'y a pas de marché. Et je vous répondais, c'est un déni. Je répondais à Delphine, c'est un déni, c'est pas vrai. Il y a un marché, le problème n'est pas le marché, le problème est la concurrence, car un standard s'est installé. Et ce standard rend les solutions propriétaires soudain obsolètes.
0: Alors, quels ont été les commentaires que vous avez réalisés
5: Quatre types de commentaires Euh, des clients déçus. Bon, j'insiste pas. Mm. Des, des gens qui disent, ben bah oui, euh, c'est les gros opérateurs télécoms qui se sont vengés et qui ont écrasé le petit Sigfox. Mm. C'est trop facile. Mm. Mais il y a un peu de vrai. D'autres qui disent ben bah oui, mais la technologie Sigfox, elle n'était pas parfaite. Et là, je réponds, depuis quand le, la meilleure technologie fait le meilleur succès mm-hmm. Souvenez-vous, du, non, vous vous souvenez pas du VHS, à l'époque, le magnétoscope Je m'en rappelle. Moi, j'étais <rire> dessus, j'ai, j'ai poussé à l'installation du VHS, c'était le plus mauvais des trois standards. C'était le meilleur écosystème. Et puis, euh, puis, bah, Ludovic lui-même qui me dit « mais moi, j'ai des clients ». Et en fait, oui, il peut avoir des clients. Ce que je dis, moi, euh, c'est un problème d'équation économique. Vous avez soit un opérateur qui a son propre réseau, qu'il l'ait en propre ou qu'il le sous traite à d'autres. Il faut qu'il le finance. Et vous avez une autre solution qui s'appuie sur des réseaux qui existent déjà. Bah, C'est le NBIOT, le LTVN dont j'ai parlé. Euh, Typiquement, aujourd'hui, c'est public, hein. Une solution qui utilise les réseaux existants, c'est 1 euro par an par objet de coût de communication. 1 euro par an. Si vous développez votre propre réseau, par des tiers ou autres, je ne sais pas comment vous pouvez tenir ce choc.
0: Alors que deviennent les opérateurs de services à l'environnement qui avaient été pionniers oui. sur ce marché
5: Alors juste avant une toute petite, une toute petite parenthèse, ouais. si on a un peu de temps, c'est... Donc les opérateurs télécoms, ils ont un boulevard devant eux, mm-hmm. sauf en France. Donc, je suis à nouveau énervé. Je suis en train ah, de monter un nouveau vous projet. Vous avez
0: rappelé des commentaires.
5: <rire> oui. Un nouveau projet sur l'Internet des objets. J'appelle les opérateurs en disant coucou, il y a le nouveau standard mondial, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ils me répondent bah oui, mais c'est très cher, il vaut mieux prendre notre solution, l'Aura.
0: Mm. On
5: marche sur la tête. Dans le monde entier, les gens passent au nouveau standard. En France, on va encore ramer. Bref, votre question était
0: oui, les pionniers. Les
5: pionniers, les opérateurs, ça va ça l'environnement. Ben, c'est malheureusement encore plus grave pour eux. Quand vous êtes un opérateur vertical, vous gérez toutes les manettes, tous les maillons de la chaîne. Mmh. Et donc, du coup, bah, si vous avez des partenaires, ils vous suivent partout. À partir du moment où vous installez un standard de télécom, eh bien, il y a ceux qui produisent des objets qui sont connectés au standard et ceux qui utilisent les données issues des objets. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Mmh. Concrètement, en Australie, Telstra, qui est un opérateur télécom, propose une solution de gestion des réseaux d'eau. Opérateur télécom gère les réseaux d'eau. Vous y
0: croyez Pas vraiment.
5: Donc on peut imaginer que les opérateurs télécoms se fassent disru- disrupte les opérateurs de services à l'environnement. Mais on ne va pas peut-être pas s'arrêter là, parce que là, oui, très bien, euh, l'histoire nous a montré que les opérateurs télécoms, finalement, ils ont toujours un peu, ils rament toujours parce qu'ils se font toujours dépasser par qui? Souvenez vous d'Apple, par des fabricants de hardware. Là, je crains, je ne sais pas, rien n'est écrit, qu'in fine ceux qui savent produire des objets communicants avec un standard. Vous n'achetez pas une clé Wi-Fi, le Wi-Fi est dans votre PC parce que c'est un standard. Mmh. Ceux qui achètent, à des, ceux qui produisent des objets dans lesquels ils peuvent mettre un modem communicant, ils savent l'installer n'importe où, ils savent le faire communiquer, ils savent récupérer les données et ils savent donc produire des services de gestion de leurs actifs. De leurs actifs. Et si ces actifs sont sur des services à l'environnement, ils savent gérer ça tout seuls.
0: Donc les services à l'environnement seraient disruptés par les opérateurs télécoms
5: Et ensuite par les fabricants de compteurs.
0: Très bien. Un mot de la euh, fin, je ne sais
5: pas c'est... si c'est très bien, mais <rire> en tout cas, ce n'est pas écrit. Oui. Je dis juste que c'est un risque. Oui. Et je serai dans ces, dans ces, dans ces sphères-là. Mm. Je me poserai la question, non pas de, gros, de grossir en acquérant euh, d'autres concurrents, mais plutôt de chercher le next step, le changement de, qu'on appelle le changement de paradigme, le nouveau paradigme, et me dire, où dois-je placer mes actifs pour être là, pour ce nouveau paradigme Et ce nouveau paradigme, c'est la valeur va vers l'objet, il faut que je sois dans les
0: objets. Très bien, merci Ça, beaucoup. Merci beaucoup, Alain Staron, auteur du livre Auto-disruption, je le rappelle, disrupteur opérationnel, mais aussi CIO d'Amborella d'être venu, revenu pour revenir sur le sujet Sigfox et puis pour développer euh, tous ces sujets, les opérateurs de services à l'environnement, les services à l'environnement disruptés par les opérateurs. Télécom. Voilà, pour faire un bref résumé euh, ça. de ce que vous êtes venu nous dire. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis dans cette édition riche en actualité et puis en technologie innovante. Lundi, vous retrouverez Delphine Sabati à la présentation de cette émission. Merci à elle ainsi qu'à Aurélie Planex, rédactrice en chef Bismart pour leur confiance euh, au poste de présentation. Et bien sûr, à Juliette Denoyel pour la programmation de cette très belle émission. Je vous retrouve la semaine prochaine en chronique innovation. Je vous, souhaite tous, euh, je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne journée sur Bismart.